0: Но все-таки жаль, понимаете? Жаль же, что не Эльбрус.
1: <laughs> не Байкал.
2: Всем привет. Это подкаст Хаббер Выкли. Выпуск 58. Мы по-прежнему сидим у себя по домам. Записываем на очень странные сетапы этот подкаст. Сегодня у нас необычный состав, с вами я, Вань Звягин, главный редактор Хабра, а еще... Вадим Филиппов, фронтенд-разработчик команды Хабра. Адель Баракшин,
3: бывший тестировщик Хабра. Я yeah, I'm back. И Лев Пикалев, продюсер этого подкаста. И на правах продюсера я вам должен сказать, во-первых, что... Люди, которые нам пришли и поставили отзывы, вы просто котики, спасибо вам большое, мы очень радуемся, читаем отзывы, все комментарии учитываем, обдумываем, и, в общем, большое вам спасибо, вот. Но отзывов становится меньше, поэтому те, кто еще не поставил отзыв, оставьте нам отзыв, поставьте оценку и, в общем, расскажите друзьям об этом подкасте, а еще вступайте в чат хабар подкаста, Хабар уикли. ссылочка будет в описании, вот.
1: И отдельно спасибо человеку, который просил меня обратно в подкаст.
3: Кстати, да, вот вы просили, вот, значит, так работают отзывы. И Адель вернулся.
2: Да, Адель даже покажет э, то, как он установил микрофон с помощью настольной лампы. Да. Я думаю, что скинуть в чате к фоточку будет хорошо. Да, еще один повод вступить в чат. Как дела, пацаны? Чего нового? Давайте коротенько. Мы давно не виделись. Да все же хорошо. Да. Мы работаем из
0: дома. Едим из дома, гуляем из дома, э -э, но голосуем на участке.
2: Это правильно. А у тебя, Дель, что как? Пацаны. Давайте не в эту сторону, пожалуйста. Да,
1: да. да пожалуйста. У меня в целом все хорошо. Где ты сейчас находишься, расскажи. Все еще в Казани. Вот, Но я уже успешно работаю удаленно, практически месяц. И, ну, не знаю, можно сказать, что в целом немножко интегрировался, но все равно сложностей хватает. А что,
3: а где ты работаешь? Ты имеешь в виду в какой компании? Ну, да, ну, типа, чем чем занимаешься, типа?
1: А, я работаю инженером по автоматизации тестирования в компании Paradox Interactive, которая в Швеции находится. Игрухи вы делаете? Игрухи мы делаем, да. Класс. Классные стратегии, кстати, заценить.
2: Хорошо, как только выйдут... Обязательно.
3: Ну что, первая новость.
2: Да.
1: Как Тиль убивает рынок веб-фриланса? Это на самом деле довольно нередкий, скажем так, тип постов на хабре, потому что это снова какой-то инструмент, который делает кому-то жизнь лучше за счет того, что отнимает работу у кого-то другого. В частности, здесь автор ругается на то, что благодаря Тильде и прочим подобным конструкторам сайтов пропадает работа у фрилансеров, которые раньше зарабатывали этим на хлеб. С одной стороны, это закономерно, а с другой стороны, в целом, вся статья сводится к тому, что Тильда, как и остальные конструкторы сайтов, это просто э, инструмент для того, чтобы склепать какую-нибудь простенькую визитку. А для чего-то более серьезного, разумеется, она не особо подходит. Потому что там приводятся примеры того, что делались какие-то интернет-магазины на ней, и страницы весят чуть ли не 80 мегабайт и загружаются целую вечность. Что вы думаете вообще по этому поводу? Можем вынести обсуждение чуть-чуть пошире и как раз подумать опять насчет того, мол, какие еще профессии в ближайшем времени прям могут пострадать от подобных инструментов.
3: Я прям про это поговорил, на самом деле, не про профессии, а вот именно про вот эту историю с тильдой и вообще с инструментами. Потому что у меня прям есть четкая позиция по этому поводу. О, давай, делись. Ну, короче, я считаю, что история про zero coding, когда есть какие-то инструменты, которыми ты можешь быстро сделать какой-то работающий продукт и выпустить его в рынок, и там проверить гипотезу, это, по-моему, вообще офигенно, и э, это, ну, в общем, двигает экономику и прогресс вперед, вот. Э, да, какая-то часть людей лишается работы, но, с другой стороны, какая-то часть людей приобретает работу, потому что они, собственно, эти сервисы делают, вот. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что со времени развития интернета можно было говорить, что, не знаю, веб-мастера лишаются работы. Появились какие-то, не знаю, дизайнеры и отдельные там фронтенд-разработчики и еще кто-то. А раньше вот был один чувак, который все делал и, значит, для ИЕ-6 там, значит, что-то костылил. Вот. Ну, то есть, как бы все развивается, это нормально. И мне, как человеку, который там запускает какие-то проекты, мне супер важно, чтобы я мог быстро сам сделать, проверить, побежать дальше, если не взлетело. Или, ну, типа, на начать перить и уже позвать разработчика и сделать хорошо. Ну, короче, мне кажется, это прям пушка, что есть тильда. У меня у самого сайт на тильде, и, в общем, люблю их.
2: Да, смотри, ты просто, Адель, начал с того, что это такая, типа, распространенная история на Хабре. Типа, рассказ о том, как новый инструмент ну, позволяет делать жизнь лучше одним и немножко делает грустными других. Я, я вот о чем думаю. Я думаю о том, что очень часто я стал встречать статьи формата вот, нытье. Типа, ой, вот целый инструмент, и он убивает целую профессию. Ну, блин, не инструмент убивает профессию. И не инструмент делает тебе хуже. Это ну, очевидно, у инструмента просто есть некоторые преимущества, которые ты не даешь ну, заказчикам. Если так посудить, то, наверное, это такой типа пинок под зад. Тут я. Короче, со альвом больше, по большей части соглашусь и скажу, что, ну, типа, все к лучшему – это развитие рынка. Вот, наверное, это, ну, наверное, это потому, что я не фрилансер и, там, не разработчик сайтов, наверное, поэтому, но вот я так вижу. Ну, и, кстати, на самом деле,
3: немножко дополню, что, ну, если смотреть как-то глобально на это, ну, на то, что появляется, ну, условно, у людей появился инструмент, чтобы быстро запустить какой-то продукт, его проверить и, значит, его делать, если он взлетает. И кажется, что это генерит рабочие места. Ну, типа, появляется больше компаний, появляется больше идей и всего такого. Ну, то есть, ну, как бы, блин, ну, мир меняется, так бывает. К ну, не знаю, к счастью он меняется, на самом деле.
1: А вот я еще сейчас подумал, насколько валидным будет пример того, что, например, сейчас, ну, как бы, немалая часть вычислительных мощностей переводится, например, в облака, и влияет ли это как-то на то, что, например, прям алдовых да, таких прям с-админов становится меньше, и все переходят типа в DevOps. Ну вот это... Нельзя ли сказать, что там а Азур отнимает работу у сисадминов? Да, ну на самом деле
0: я согласен с Ваней. Это все вот какое-то адовое нытье, и оно было всегда. Я еще помню времена, когда все делали сайты на народ.ру, бы Живенькая были такие времена. Силы да?
3: нашего детства. Вот. И
0: как бы, и все А, у нас больше не будет работа. У меня как раз, в принципе, в те времена я работал фрилансом и только фрилансом. Но не сказать, что я как-то очень сильно от этого пострадал. Тильда прекрасный инструмент, но, ну, то есть, вот хороший кейс, да, когда ты его используешь, как, типа, собрать прототип, посмотреть, как взлетает, заказать разработчиков. Очень много раз такое было в моей работе, когда приходили ко мне люди и говорили, вот смотри, мы на Тильде собрали вот такую штуку, она работает, нам надо ее расширить, давай сделаем крутой проект на основе там, вот этого. Там. Они заказывают дизайн нормальный, заказывают разработку и дальше проходят. И не знаю, меня просто это каждый раз поражает, потому что была еще история пару лет назад, когда ребятки сделали такую штуку, когда ты заливаешь PSD файл, угу. а он тебе выдает версточку. Притом не такую версточку, как было там 10 лет назад, все типа на абсолютах и все очень плохо, а там все было неплохо на флексах, ну, более-менее современно, и все даже, в принципе, могло хорошо адаптироваться. И все, профессия верстальщик умрет, кричали интернеты, но профессия верстальщик никуда не ушла, то есть сейчас она даже более востребована, чем ранее, потому что все больше фронтенд разработчиков, например, не хотят верстать, они пишут код, они пишут бизнес-логику, и я знаю пару компаний, где вот прям есть фронтенд разработчики и отдельно до сих пор есть верстальщики.
2: Вот, это то, о чем я хотел спросить. И именно верстальщики, потому что со стороны, когда ты ну, не варишься прямо в разработке, есть ощущение, что эта профессия все таки более или менее умерла, и просто верстальщиков сейчас уже, да и, ну, наверное, нет. -э
0: смотри, я общался с некоторыми веб-студиями, большими и не очень, э -э не так давно, ну, буквально в апреле, наверное. Они мне просто присылают периодически резюмешки говорят пожалуйста помоги нам посмотри насколько человек адекватный у них нет своего там какого-то темлида, ну типа который может фронтенд нормально оценить и вот они искали фронт фронтендера потому что у них работает в штате 6 верстальщиков они верстают шаблоны а дают программистам у -у -у. программисты заваливают эти шаблоны в bitrix Битрикс, Блин, например, интересно. тоже очень сильно расширился в последнее время. Битрикс начал продавать готовые а, сайты, которые тебе не надо покупать продукт, нанимать программистов, а ты говоришь, вот у меня сайт там школы, у них есть готовое решение, у меня там сайт какого-то там...
3: Ну, это как тильда, по сути, только такая, ну, более... Но более расширенная, камбиловая.
0: да, и может существовать, типа, на твоем хостинге, в отличие от... А, я тильда не... тоже может, да,
3: если что, mm -hmm. конечно, да.
0: Я не вижу ничего плохого в подобных вещах, просто периодически, ну то есть, что мне не нравится в тильде, что мне не нравилось, и не знаю, как сейчас поживает эта стадия WordPress, что начинается вот эта история, что ты заходишь на сайты, и они все очень одинаковые, потому что люди у друг друга режут названия шаблонов, вставляют себе эти шаблоны. Максимум меняют цвета, и все, и больше ничего не меняется. И веб очень становится таким одинаковым. Вот. Это вот меня расстраивает. Это, это же я вижу в тильде периодически. Я на, натыкаюсь на сайты, там всяких проектов. Очень много лендингов таких типа. Мы запус... Одинаковых. Одинаковых да. где? Мы запускаем новый проект. Хочешь узнать, что мы сделаем? Подпишись. И одно поле инпута, и больше вообще ничего. Вот, типа...
3: Еще, если, ну, хочется вернуться, на самом деле, к сути статьи еще, и действительно, ну... Я все это время говорил про как бы запуск продуктов именно как сервисов каких-то, которые потом идут в разработку. Ну, и мы сейчас это обсуждали. Я так понимаю, что там речь больше про то, что, ну, условно, какие-то люди раньше делали сайты-визитки, нанимая дизайнера и разработчика, ну, там, фронтенд-разработчика. Вот. А сейчас, видишь ли, значит, теперь заказчики сами на Тильдле сделают. Вот. И я как-то, в общем в целом, наверное, сочувствую этим ребятам, с одной стороны. С другой стороны, видимо, они не очень хорошо решали эту задачу, если как бы Тильда пришла и эту проблему начала решать. Ну, то есть, типа, видимо, что-то в этой схеме было не так. Вот. И на самом деле, помимо того, что Тильда как бы забирает рабочие места, она в том числе их создает, потому что, ну, например, вот мне наш сайт подкастерский делал дизайнер на Тильде но он дизайнер, то есть он действительно там заморочено делал какие-то блоки. Можете зайти на сайт castpodcast.ru, посмотреть, там айфончик куда-то летит, там еще что-то. Ну, короче, там красота. Вот. Понятно, что я бы сам как хоть и бывший дизайнер, я бы так хорошо не сделал. И, ну, собственно, классно нанять человека, который просто использует нужный инструмент. И классно, что он может, типа, это сделать сам за неделю, а не, там, за месяц-полтора вместе с разработчиком и с отловом всяких багов, которые, ну, там в стандартных блоках уже отловлены. Вот. Хотя в Тильде много есть косяков всяких, если что.
2: Хотел тоже еще пример привести. Есть еще такая платформа, ну, типа такой визивик для веба под названием VIX. И есть у меня знакомые ребята, которые бизнес на этом сделали. Они... Говорят, но, по сути, они выступают... вот Студия таким... по разработке таких сайтов. Да-да-да, они, по сути, являются вот таким дизайнером, только, ну, наверное, это можно назвать технологом, да. У них есть команда, и они... Их киллер-фич, мы вам сделаем сайт, если у вас есть все данные для сайта, за, типа, там, 2-3 дня. Потому что, на самом деле, если ты сам начинаешь с нуля погружаться, там, в тильду, викс, или, прости господи, WordPress... Ну, как бы, это надолго на самом деле. Там все кажется, что очень просто, а в итоге ты такой, да е-мое, там все вот так, оказывается, ты начинаешь разбираться, а пацаны уже все знают, они там какие-то свои модули даже дописывают, ну, которые позволяют реализовывать какие-то фичи, ну, недоступные. Ну, вот-вот бизнес, как бы, вот ты можешь быть таким фрилансером. Предлагай услуги, ну, типа верстки внутри тильды. Почему нет? Короче, тут вопрос только. Ну, собственной мотивации, что ли, и умение вертеться.
3: Не, ну тут еще просто, ну, как бы реальность такая: в какой-то момент не было автомобилей, были кони, ну, лошади. Вот, Были конюхи, вот, были там какие-нибудь, как называется, места, где сидят лошади, стоят.
2: Стоило, стоило. Стоило.
3: Стоило. Ну, в общем, да. Были, значит, лошадиные гаражи. И в какой-то момент появились автомобили и захватили рынок. Наверняка тоже... И
0: лошади лишились
3: работы. И лошади лишились работы, и конихи лишились работы, и стоило стоят пустые. Ну, то есть как бы, в общем... Ну, это просто реальность такая, мир меняется.
0: Ну, ладно, их на трамвай переключили, они потом трамвай тягали. Ну, недолго, я думаю, это происходило. видишь, нашли же все равно решение, понимаешь? Нашли применение своих навыков. Господи. А, ну, не да. знаю, меня. Вот Адель, что мы думаем по этому поводу. Не, меня просто. Вот меня совсем не пугает. Не то, что там нейросеть может делать сайты, не то, что. Или логотипы, как мы недавно узнали. Ну, это да. Не вот эти штуки, что Господи, меня лишат работы, я не буду верстать. Да ничего подобного. Очень много существует компаний, которым не подходит тильда. Потому что какие-нибудь бренды они борются за свою идентичность, они борются за сохранение своих данных и так далее. А по сути, когда ты используешь там тильду, викс и прочее, ты данные отдаешь третьим лицам, так скажем, непосредственно тем, кто хостит все это дело и кто этим занимается. Поэтому, ну, возможно, просто стоит переключиться на чуть-чуть повыше уровня проекта. Тогда у вас не будет касаться история с сайта-генераторами.
3: Ну или сделать студию и делать сайты на тильде, ну или на другом инструменте, ну то есть типа...
0: Или так. Я, кстати, знаю человека, который на тильде прям на заказ фигачит сайты и неплохо, кстати, зарабатывает
1: при этом. Ну, возможно, да, но мне кажется, просто проекты классом повыше для фрилансеров-одиночек уже не подсильная задачка.
3: Ну да, это скорее уже что-то про работу в команде больше, чем...
0: Объединяйтесь в команде, там, нетворкинг, вот это вот все, Это же типа приятно. Чего вы как
3: сучи, да? Удобно. советов.
0: Вот, вы такие там что-то пишете, советуетесь, говорите, а что-то тут фигню нарисовал, а что-то тут фигню сверстал. Слушайте, это же приятно, ну что вы, одиночка.
1: Волк-одиночка не выживет в лесу, наверное. Новость не очень большая, не очень удивительная. Ну и как бы э, опускать ее просто в, там могли бы обсудить, тоже не хотелось, потому что довольно серьезно и лучше людям об этом рассказать. Э, статья называется «Особенность ВКонтакте». И она говорит о том, что в приложении ВКонтакте э, как только ты пытаешься добавить друга и заходишь в меню «Добавить друга», то твоя геолокация становится известна всем вокруг тебя, э, окружающим, пользователям этого же приложения, что... Ну, а раньше в ранних версиях было не так. Надо было вот на добавить друга и в отдельное меню провалиться, найти людей поблизости. Только тогда ты становился видимым. И сейчас... Ну, и как бы сейчас никого... Пользователи, которые заходят в это меню, как об этом не предупреждают. И э, в целом, ну, как бы, твое местоположение становится известно ну, всем окружающим. Разумеется, это плохо, короче. Самое примечательное, что автор сообщ... до публикации на Хабре сообщил об этом разработчикам на Hacker One, но разработчики посчитали это не багом, а фичей, и репорт был закрыт в статусе информатив. То есть, ну, типа, спасибо, мы и так были в курсе.
3: Короче, я, тут, я же тут TikTok изучаю
1: целыми днями. Значит. Да, я хотел и об этом тоже поговорить. Ну, и там есть
3: много tiktok где человек находит девушку, сидящую с ним, ну, типа, напротив, в метро. И это, короче, вся эта история, это про, ну, повод для сталкинга дополнительного. Это довольно стрёмное ощущение, когда сидишь в метро, и тебе пишут «Привет!», и, значит, классно выглядишь. И, ну, как да. бы, ничего там романтического нет, это нарушение личных границ. Вот, я против такой химии.
0: Они все равно найдут способы вспомнить статью на Хабре про то, как чувак...
1: Где MAC-адреса были в явном виде, да? Н
0: нет, где чувак Вайфай использовал метро. AirDrop, или как он там называется... Для ну, того, да, чтобы знакомиться ну... с девушками.
2: Ну, эту, кстати, штуку уже закрыли, аирдропную. Теперь, когда тебе приходит аирдроп от неизвестного человека, он автоматически не открывается. Тебе нужно... Ну, картинка не открывается. Тебе нужно принять, и тогда ты картинку mm -hmm. увидишь. Ну, то есть
3: найдут-то всегда, просто мне кажется, что как раз разработчики там платформ и соцсетей, ну, мне кажется, должны про это думать и в общем как-то ограничивать... ну хотя бы тех, кто не способен пойти и там глубоко как-то, не знаю, по макадресам найти человека. Вот. Слушайте,
2: можно как бы по-разному относиться к ЭПЛу и по-разному там относиться к тому, ну, к их заявлениям о том, что они полностью на 100% заправились и все такое, но я поставил себе последнюю ось, 14-ю, и оно стало меня предупреждать о самых мелких и разных вещах, о том, что кто-то там, вот это приложение хочет получать данные там, от других приложений на твоем телефоне, И такой, ни хрена себе, давайте-ка отменим. И я на самом деле за вот сколько недели полторы прошло с тех пор, как они ее выпустили, я ей пользуюсь, я понаотключал столько всего левого, что, ой-ой-ой, вот за это прям большой им респект. Это прикольно. Я думаю, что если на новой 14-й оси EPL запустить приложение в Кантача, вот оно скажет, что оно сейчас пытается твою ге геолокацию-то
1: пошарить, и ты можешь отказаться. А там как сделано? Там прям во время использования приложения вот эти вот поп возникают, да? Ну, типа...
2: Смотри, для начала, когда ты устанавливаешь, оно тебе говорит, что вот сейчас эта штука, во-первых, все это перечислено в App Store теперь, все разрешения, которые она получит. Во-вторых, когда ты устанавливаешь, оно спросит тебя, типа, а ты уверен, что хочешь, типа, пошарить навсегда там, вот геолокацию, и ты такой, только сейчас, или вообще никогда, или, ну, вот, это уже, по-моему, было раньше. Вот, и периодически оно... Даже если ты согласился, оно там спустя там, несколько дней может тебе сказать: типа, дядь, а ты все-таки точно уверен? А то mm. вот оно тут это постоянно что-то отсылает. Может быть, не
1: надо. Вот, мне это прям понравилось. Прям прикольно. Вот. И, кстати, насчет ТикТока. Вы обсуждали новость о том, что там провели исследования, мол, и ТикТок это не социальная сеть, это а шпионская сеть для сбора данных. Ой, китайская. Да, ты изучался я. <свят> не, не, не обсуждали. А, Рассказывать. Ну, подробности не помню, но буквально на днях читал а, о том, что провели исследование, какие данные собирает о а тебе ТикТок, и, честно говоря, проще перечислить, какие только не собирает, потому что он а, фиксирует твои ну, твое местоположение, он фиксирует лог звонков, он фиксирует э, контакты, переписки и так далее. То есть это прям натурально шпионское приложение, оно компрометирует тебя невероятным образом. Поэтому будьте осторожны. Вчера, блин, мне кажется, меня теперь легко
3: закомпьютировать, потому что я вчера нашел самый гениальный TikTok-аккаунт вообще на свете. Это аккаунт с ворами в законе. И есть такой сайт Воровзаконе. Не помню, какой у него домен Короче, там публикуются всякие значит, Там реально это Википедия Про воров в законе Прям там прям очень детально про их жизнь Про все, то есть прям про каждого есть досье Вот. И в тиктоке есть аккаунт Где, значит, видео задержания Этих ребят, где, значит Они их что-то спрашивают Ну, короче, гениальный тикток Я вчера, собственно, полночи компрометировался в ТикТоке.
0: Я вот, я держусь пока. Я что-то, меня периодически посещает мысль, что, ну, что-то там много интересного вроде в ТикТоке. Там
3: куча ужасного всего, то есть там и среди кучи иногда попадается что-нибудь смешное, и ты посаживаешься на этот допамин, который поступает, когда находишь маленький бриллиантик в куче значит, навоза, и начинаешь дальше все это выискивать. Я просто не
0: нашел, ну, то есть, я не хочу вот этот юзер-контент смотреть, такой вот прям где там знаешь, они себя снимают и что-то делают,
3: танцуют. там Через неделю встречаемся, ты значит, танцуешь под песню. Не-не-не. Нет, -не. А, не, ты делаешь это, ми, а, как называется, флешмоб с а, мяукней, как робот. О, господи.
0: Нет, у меня есть О, коуп, я периодически смотрю коуп, понимаешь. Открываю и залипаю в ленту, там прикольно, интересно, и вот это вот все. А ТикТок
2: что-то не... нет. А вот, кстати, с тех пор, как Коуп купил комитет, что-то что изменилось конечно, там? там? Или все... вот. Да, что я тоже, меня... кстати.
0: Я не знаю, как сайт, приложение пока работает так же. Но как бы у меня-то везде блокировщики рекламы, поэтому я не знаю, может быть, там что-то добавилось новое. О -о -о. Это же комитет, извините.
2: Ну, может быть. А если говорить про ТикТок, ну как бы я его себе поставил, чтобы знать вообще, что происходит и с чем, с чем его едят, я себе выделил время только во время вечерней чистки зубов. Вот там две минуты, и я в него залипаю. Это, кстати, забавно. То есть обычно чистка зубов это унылое занятие. стоишь, как дебил, и такой бззз. У меня просто это электрическое А теперь это мяутишь. Ну и теперь я бзу и еще листаю там Периодически вот, То, что там падает Это
3: такой подкаст The Champers, Только для взрослых Знаете, есть такой подкаст для чистки зубов Для детям Он выходит каждое утро и каждый вечер И, значит, дети могут под него Там всякие истории им рассказываются Ровно столько времени, сколько надо, значит, чтобы Почистить зубы Я а, слышал,
1: кажется, о нем, да а, офигеть, Очень крутая классно. тема
3: Давно уже выходит, прям Обожаю везде про него рассказывать за Чамперс. Ссылка в описании.
2: Лев, давай сделаем. Давай сделаем
1: подкаст такой только для взрослых.
2: Будут аудированные
1: ТикТоки. Хорошо. Не вижу смысла дальше усугублять этот диалог. В общем, мяукни,
3: как робот, и поехали дальше.
1: Мяу.
2: Если уж я начал разгонять немножко про Apple, давайте продолжим, потому что на неделе, в начале недели, в понедельник вышла новость о том, что разработчики таки начали получать э, тот самый Developer Transition Kit, который позволит им портировать свои приложения с x86-64 под ARM процессоры, на которые, если кто-то забыл, Apple собирается перейти в течение ближайших двух лет. Вот. Чуваки, которые получали эти developer transition kit, стали выкладывать фотки, и вообще можно хоть посмотреть, как это выглядит. А это выглядит как ну, типа такой увеличенный Mac Mini, что ли. <laughs> По сравнению с предыдущими такими transition китами, которые тоже чуваки показывали, вот типа сравните. Это прям ну типа очень компактная хреновина. Это очень маленький корпус, но собственно чего, чего еще ожидать, на самом деле, наверное, потому что это IRM с э, очень маленьким энергопотреблением и, соответств... соответственно, с маленьким теплопакетом.
3: А это что, это, по сути, просто компьютер, на котором ты можешь типа дебажить или что?
2: Угу. Ну, по сути, да. Это, сейчас тебе скажу, что у него за характеристики. Это, собственно, Вишенка на торте – это Apple A12Z, Bionic – это, собственно, IRM-чип. 16 гигабайт оперативки, полутерабайта SSD-шечки. У него есть два USB Type-C порта, порта, простите, <laughs> два стандартных USB, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth и
3: дырка под Ethernet. То есть, по сути, у нас ну, появился Mac Mini в какой-то момент, он появится
2: такой же видимо. Возможно. Не факт. Это просто форм-фактор вот такой сейчас. Задача, естественно, в том, чтобы просто использовать новую версию MacOS 11, которая называется Big Sur, угу. и смотреть, как там все работает, оптимизировать свой софт и все такое. Вот, честно? Вот.
1: И поэтому... Короче, ты зачитал как раз характеристики, они вообще, на самом деле, очень крутые, учитывая, что этот девкит стоит 500 долларов, вообще говоря. И я такой начал, начал такой думать, а почему бы не взять себе за 500 баксов? Это крутые характеристики. А потом оказывается, что там есть огромная куча ограничений. И начиная с самого главного, что после... ну, Короче, ты обязан этот DevKit вернуть обратно. А деньги вернут или нет? Вот при вот этом хороший вопрос. Все, все говорят, ты, ты
2: должен вернуть Девкит обратно, а вернут ли тебе бабосы, вот непонятно. Вот не сказал, да. И, да, и помимо вот этого ограничения, ты там, ну, по сути, ты ничего не можешь с ним ничего, делать. Нет, там... не чинить, изменять комплектацию. А, и перепродавать нельзя. И
1: перепродавать. Даже использовать для работы, не связанные с разработкой и тестированием Как они нельзя. это
3: поймут? Ну, типа, что они будут... Типа, не а дай бог управлять. ты
2: Ютубчик открывал. Слушай, ну это сложно, конечно, отследить будет, но все равно это такая история. Ты, если ты разработчик Apple, ну, под Apple, да, я не думаю, что тебе хочется прям с ними очень сильно бодаться. Потому что вот эта история с недавняя, с тем, что они хотели выпилить целое приложение, просто за то, что ребята-разработчики не хотели делать ЕНАП а хотели, чтобы деньги платили у них на сайте, но, блин, они, конечно, потом на попятную пошли, потому что что-то все их завалили критикой, но тем не менее. Все ли могут заказать себе такой комплект? Или только те, у кого есть? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Смотри, я спрашивал у представителей ПЛА, можно ли в России типа как-то получить этот transition kit Мне сказали, что будет сложно. Не сказали прям, что это невозможно, но точно... Ну, короче, инициатива идет со стороны ипла mm. Ну, то есть, ты можешь там подать какую-то заявку, вероятно, и приоритет будет, естественно, на стороне тех, кто живет в США, потому что, ну, просто удобно. Но при этом вот в текущей новости говорится как раз о том, что портировать приложухи будут помогать специальные исследовательские центры. Если там у тебя какие-то затыки возникают, ты можешь обратиться типа по всему миру. Вот. Большой вопрос. Короче, если кто-то из наших слушателей является разработчиком под, под Apple, и если кто-то имеет некоторый опыт вот, использования транзишн-китов, предыдущих или текущего, расскажите, это очень интересно. Короче, самое любопытное в этой истории, ты говоришь, что конфигурация очень крутая, она действительно очень крутая, чуваки запустили на ней Geekbench, бенчмарк, собственно, распространенный, но дело в том, что Geekbench под macOS, которая arm пока не существует, соответственно, они запустили виртуалку под названием Rosetta 2, она встроена, собственно, в macOS Big Sur, и получили результаты выше, чем э, нативное приложение под винду э, на планшете Pro Surface X.
1: Типа прям, нач... то, есть...
3: то есть с поправкой на то, что это виртуально запущено, поэтому это еще Вон, да, это, типа больше типа должно быть. Они использовали
1: очень... всего 4 ядра из 8 доступных, поэтому...
2: Да, из 8 ну, как бы они использовали 4 производительных ядра. Я не думаю, что там прям супер много добавилось бы попугаев
1: от четырех ядер с низким энергопотреблением, но типа тем не ну, менее. Ну, то есть, этот девкит он, по сути, это же, я же правильно помню, что это ARM A12 это процессор, который в iPad стоит, правильно? В iPad Pro. Да, все так. И получается, да, что да. с учетом виртуализации этот процессор сейчас на уровне топового серфейса с Intel. Да, ну
2: нет, надо заметить, что Surface, он тоже на ARM, ну, да. но там приложение
1: все-таки нативно под, под Windows написано, вот эту версию. А пря прям ли на ARM? По-моему, на Surface не ARM же Windows стоит. ARM, ARM точно, точно.
2: я вот выяснял перед, перед записью, да. Хм. Но это точно такой же планшет, ну как точно такой же, это, это тоже планшет, он тоже типа с такой э, тоненькой клавиатуркой, и он тоже типа такой косит под ноутбук и все такое.
1: А еще э, Microsoft же не предоставляет никому дистрибутивы arm на Windows, верно? Я слышал, что есть вот в этом проблема. Насколько я понимаю, кстати, да. То есть ты не можешь себя поставить на подобный DevKit, например, arm на Windows и... <смех> пользоваться <им>. Интересно. <смех> ты не можешь, а потому ну, что кстати, ты не должен мы еще по контракту запрещено.
2: Да, да, это соглашение от а АТА. Да-да-да. Вот, пацаны, расскажите мне, как э разрабы, как более технически прошаренные чуваки, как это будет происходить? Сложно ли портировать э -э, приложение с одной архитектуры на другую? Я не специалист, но,
1: по-моему, чертовски сложно. Если это не электрон какой-нибудь, конечно, и не кросс-платформенное приложение, поэтому пишите кросс-платформенное приложение
0: и никаких проблем. Не, на самом деле мне, кстати, интересно, я почему-то пропустил эту новость. У меня есть знакомый тестировщик в компании Parallels. Я думаю, что они точно получат этот DevKit, потому что, ну, все-таки одна из больших. Я еще что хотел сказать. В принципе, еще на волне, когда Apple объявила о том, что она переходит на свои процессоры, э, на архитектуру ARM, меня, честно говоря, это очень порадовало. По той причине, что, как мне кажется, сейчас Intel слишком много имеет в мире. Монополия, типа? Доли, да. Я очень не люблю монополистов, поэтому, например, я себе вообще собираю пк на по-моему, это называется Атлон. AMD. AMD, да. Атлон – это линейка. Извините, AMD, из да. извините, да, на AMD, потому что, слушайте, я посмотрел как раз бенчмарки, и что-то, по сути, э он очень близок и в некоторых моментах превосходит, например, последние i7, э но да. при этом он стоит дешевле, и, ну, типа, а мне какая разница, да, там играть в игры на том или другом, я, в общем-то, не знаю, что написано на процессоре, и черт бы с ним. Вот, я очень просто... Мне хочется надеяться, что вернется, вот как было, не знаю, где-то в году 2000, наверное, четвертом была история, когда у моих одноклассников были интелы, у меня был AMD, вот, и мы такие, но ну что же
2: лучше, и, ну, чтобы был выбор. Я
0: люблю, mm -hmm. когда есть выбор.
2: Ну, состязательность, да, это очень хорошо, это подстегивает ну, делать лучшие решения. В конечном счете это будет лучше для юзера. К слову, сказать, что новый так называемый Apple Silicon сделают для юзеров. Во-первых, из того, что я читал, касательно Intel и типа причины, по которой Apple решила переходить на собственные процессоры, так называемые Apple Silicon, как раз да, в том, что Intel развивает процессоры медленнее, чем хотелось бы. Они, ну, не, не повышается их производительность, не снижается их энергопотребление, и как раз выпуском собственных чипов на архитектуре ARM, Apple вроде как должна убить как раз этих двух зайцев. Соответственно, продукты их мобильные станут работать дольше, потому что ну то есть эта компания вроде как известна тем, что очень круто оптимизирует свой софт под э, свои же <сессоры> процессоры. Ну, то есть Так было раньше, им удавалось это неплохо делать с процессорами Intel, а со своими процессорами будет вообще крутота. Соответственно, некоторые эксперты, э, ну то есть это не мое мнение, говорят, что увеличится, вероятно, время работы ноутов на таких чипах часа на три из-за того, что снизится энергопотребление, и одновременно возрастет ну, просто производительность. Блин, это круто. И,
1: наверное, на, на охлаждение можно будет сэкономить. Ну да, возможно, это станет еще что-то тоньше.
2: И, кстати говоря, из-за того, что лицензию платить не надо будет, возможно... Дешевле? Это будет чуть-чуть дешевле. Но. Хреново пойми, на самом деле. Но все-таки. Ни, никогда нельзя было про Apple сказать, что это дешевые продукты, честно.
0: Но все-таки Надо будет отбивать R&D.
2: Жаль же, что не Эльбрус.
1: Не Байкал. Чувак, вот
2: это просто неожиданный твист. Я Да. Я думаю, на этом мы и закончим это
1: обсуждение. Жаль, что не Эльбрус, да. Снова моя... США признали Huawei и ZTE риском национальной безопасности. И они абсолютно запретили закупать и тратить бюджетные средства на покупку продукции Huawei и ZTE. И интересно теперь... это бредовые новости. Вообще бредовая, да. потому что ну, продукция Huawei, в частности, весьма распространена в, в, в инфраструктурном сегменте, да, когда э, сервера или еще какие-нибудь типа вычислительные COD и так далее. Ну, и
3: всякая, телекоммуника... да, всякая и телекоммуникация
1: история. тоже, разумеется. Она все построена на аппаратуре Huawei. Но! То есть, очевидно, им сейчас придется в экстренном порядке пере переходить на какие-нибудь решения, там, не знаю, какой-нибудь ЦИСК или еще кого-нибудь. Получается, что... Ну, не стреляют ли они подобными решениями себе в ногу? Потому что, ну, как бы... Huawei не сильно на самом деле потеряет от подобного запрета. Я интереса ради залез на э, их э, годовой отчет за 2019 год, например, и судя по нему, э, получается, что рынок США занимает у них всего лишь 6% от э, всего мира, а доходы от корпоративных продаж составляют всего 10% от всей прибыли. И как бы... Ну, 10 это, конечно, немало, но все равно, да. 10 это немало, но как бы больше 50 это все-таки консюмерские продажи. Так что, наверное, ну... ну... А, понимаю, а это что? Это получается вот то самое
3: обещание, значит, воевать с Китаем всяческими способами после того, как они
1: пандемию не сдержали у себя? И, возможно, ну, скорее всего. Но э, председатель... Uh, вот этого федерального ко... федеральной комиссии по коммуникациям uh, из США заявляет, что у него есть uh, прямые доказательства того, что Huawei и ZTE работают с китайскими спецслужбами. Но никто их не видел. Mm -hmm. Эти доказательства. Люблю <с такое, да. Обожаю такую фигню.
2: Слушайте, я вот Подумал, единственное, что вот будь я Циско, Qualcomm или Эриксоном, я бы прям лоббировал вот эту историю. Я чувствую, что там без этого вообще Потому не обошлось. Потому что надо
0: make America great again, использовать только внутренние э, компоненты. Это мне просто напоминает эту историю, которая у нас с санкциями была в оборонке и сохраняется до сих пор, что, мол... И в пармезане. Ну, Пармезан, да, но типа... Мы не можем покупать там какую-то какую микроэлектронику у США, да, которая нам очень необходима. Особенно сильно это касается всяких э, СВЧ-шных штук. Они чуть ли не единственный в мире производитель качественной микроэлектроники. Но сколько вот уже лет прошло с того момента, как ввели санкции, не пострадал почти никто, потому что в России и в Республике Беларусь открылись заводы, которые научились на этих чипах печатать свои марки. Все.
3: А это то же самое, что с пармезаном. Ну, как бы да, поэтому... Я удивлюсь, если
0: типа Huawei в США станет каким-нибудь, не знаю, даже не могу придумать хорошее название. Типа «Киська». Вот.
3: «Киська». «Кит».
0: Поэтому, ну просто Huawei, Тиска. он очень большой в плане того, что он везде, у меня отец работает в, в оптической связи, прокладывание оптической связи между там организациями определенными, и у них все оборудование построено на Huawei, все новые протоколы для оптоволоконной связи, в первую очередь делают Huawei, у меня роутер, который оптоволоконный, типа Ростелекомовский, он тоже Huawei. Поэтому я думаю, что они найдут свой путь. Может быть, спросят у россиян, как это сделать, и все у них будет так же хорошо. Просто почему? Ну, типа, почему не предоставить доказательства? Потому что, либо потому, что их нет, либо потому, что они очень сильно притянуты за уши. Вот Там же, ну, по сути... Если ты хочешь как-то, не знаю, посмотреть, а что он отправляет, ну, ты же можешь после там всей этой хуашной железяки поставить свою железяку, по поснифить трафик, посмотреть, что происходит. И, и фильтрануть, если тебе нужно. Типа, можно же от этого защититься?
3: Ну да, в общем, звучит как-то все это. Это мутненько. вот еще
0: когда в первый раз они жали Huawei, я не очень понимал, какой в этом смысл большой. То есть, ну, я я склоняюсь к тому, что они стреляют себе в ногу, не
3: понимаю все-таки, что будет. Мне кажется, что это просто ну, какая-то политическая история такая, ну, типа, махание разными частями тела.
0: Ну, вот. возможно. И, и их товарищ президент очень любит махать всякими частями тела в интернетах, и не только... Так,
3: уже третья тема сводится к...
2: Да просто Ваня на я не могу, меня Такие новости стали. Кухонные разговоры.
1: Ну, я, в общем, верю в то, что Huawei справятся со всеми этими, скажем так, санкциями, потому что, ну, если говорить, например, о предыдущих вот этих попытках их запретить, то они уже вполне успешно перешли на собственные процессоры, эти Кирины, насколько я помню. И они прям, видать, галопом разрабатывают собственную оболочку для мобильных телефонов своих. И, кстати, они спокойно сейчас продают вот эти телефоны свои без вот этих Google-приложений, которые после упаковки ставятся, типа, одной кнопочкой и подобным образом они якобы все санкции спокойно обошли, что тоже любопытно. Должен заметить, что с некоторых
2: пор уже ни одной кнопки. А, да? Google там что-то себе снова подкрутил, и теперь все, все довольно сложно снова. Но, короче, будет, будет ответ от одних, потом кто-то там свой там болт с особой резьбой покажет какой-то другой, да. Ну, короче, это нормальная такая политика экономическая, я и, бы сказал. Кстати, я так понимаю,
1: что эта война продолжится, потому что со следующей версии Android Google будет проверять целостность системы на аппаратном уровне и сложнее будет ставить рут, получать рут-доступ, например, на телефонах. Не знаю зачем. В общем, Make. Make Huawei Great Again. Да, но, честно говоря, я в этой ситуации... С языка сорвал. Я в этой ситуации за Huawei, я в ребят. Я за ZTE. О,
3: господи.
0: А я не знаю, я пока не определился. Я воздержался.
2: Или Байкал. Да. Байкал.
3: Наконец-то к нам вернулся создатель рубрики
1: «Могли бы обсудить, но не обсудили». Адель, жги давай. «Могли бы обсудить, но не обсудили». Итак, что я тут понабирал? Первая статья называется Пора обновить ваш монитор. Это перевод из блога известного дизайнера Тонский это русский чувак, который создал, собственно, практически самый известный программистский шрифт Fira Code. Наверняка вы его знаете. И он написал подробную статью о том, почему необходимо выбирать мониторы с большим разрешением и отключать сглаживание шрифтов. Все с примерами, все объяснено, все с учетом там, строения пикселей. Очень интересно было читать. Следующая статья называется «Почему полетов стало больше, а авиапроисшествий нет?» Это э, статья в блоге компании Tuturu, которая... Привет, ребята! Да, <связь> привет. И там действительно подробно и с э, графиками интересно рассказано о том, как развивается система безопасности и система проверки при производстве авиасамолетов. Кстати,
3: на эту тему есть классная книжка, которая называется «Принцип черного ящика» о том, как разные индустрии работают над ошибками. И вот авиаиндустрия, она там приведена как пример очень круто работающей над ошибками сферы. Вот Очень советую книгу. Тоже, наверное, добавим в описание. Она прям хороша.
1: Да, любопытно почитать, как люди разбивают многомиллионные тяжелые стальные машины, просто чтобы посмотреть, как она сломается. И что в ней сломается первым, скажем так. И третья статья – это просто любопытный блок в духе Миллгарда, потому что и он и получил одобрение Миллгарда перед публикацией. Называется она «Путешествие по России в режиме «Ночь в поезде. День в городе». И там рассказывается о том, как чувак вместе с женой решил на поезде прокатиться по знаковым городам России. Что мне понравилось в этой статье – это невероятная проработка вообще маршрута, деталей. Там есть таблица, в в точности до минуты написана во сколько он отбыл из города и во сколько прибыл в следующий. И каждый выбор точки маршрута обоснован так, что не докопаешься. Я такие подробные статьи очень люблю. Меня всегда такие люди очень восхищали, и я рекомендую вам ее прочитать.
2: Класс. Ну, а теперь, ребятки, рубрика, которая родилась, кажется, после того, как мы временно прервали свое регулярное с вами... Общение, я имею в виду Аделя и Вадима, она называется «Вопросы слушателей». Андрей задает вопрос. Интересно, как вы относитесь к обязательной службе в армии? Да и в целом, как это происходит в России? Привет из Республики Беларусь. Э, ну чё, как мы относимся к службе в армии, чуваки? К
0: службе в армии я, например, отношусь плохо, потому что после школы я пошел в институт, После института я устроился на работу, и очень бы не хотелось терять тот же год в армии, чтобы просто как бы, потерять время, потому что за этот год можно неплохо так самообразоваться и можно стать крутым специалистом.
1: Ну, я полностью согласен. Я
0: за то, чтобы армия была контрактной, потому что, ну, к сожалению, она нужна, хотя я пацифист, я не приемлю ни в каком виде войну и всякие гонки вооружений им должны платить очень хорошие деньги и только по контракту. Кто хочет, тот пойдет. На своем примере могу сказать, что, например, в республике Кабардино-Балкария очень много людей самостоятельно идут в армию. Это одна из причин, почему очень долгое время меня никто не звал туда по повестке, потому что моя фамилия оказалась в самом конце, и были до этого ребята, которые хотели очень попасть, потому что им из сел негде больше никак получить хоть какую-то профессию. И очень многие идут в армию, потом идут в полицию, или если получают там права, идут водителями и так далее. Для них это очень хорошее решение. Единственное, что мне кажется, что это все-таки должно быть по контракту, и срочная служба – это пережиток прошлого.
2: Вот, да. Ну, именно отвечая на вопрос, как вы относитесь к обязательной службе, да, тоже я резко негативно, а к службе по контракту не имею никаких претензий. Но ну, просто есть люди, которым ну, которым это подходит, которым ну, нравится. Почему нет? Ну, как профессия. Это, это тоже работа. Ну, типа, Глав, да. главное, главное к этому относиться, да, не как, ну, какой-то сверхцели, сверхзадачи, а просто как к профессии. Ну и в, России которые, больше... в случае чего
3: можно изменить. В России в большей степени это такая, ну, в целом потеря времени, довольно бессмысленно проведенного. Ну, вот. Но я думаю, что есть примеры, когда служба в армии может быть интересной. Ну, к обязательной я тоже как-то не очень хорошо отношусь. Мне кажется, что это действительно что-то из прошлого, и не хочется год очень активно, активного своего состояния, даже год не хочется тратить. Не то, чтобы как два раньше было. Вот. А, ну, там, не знаю, у меня мои двоюродные братья, которые живут в Израиле, вот они отслужили в армии и ну, получили там профессии. Вот в целом, ну, то есть служба была интересно там немножко армия по-другому устроена. Она не такая какая-то хатоническая, кажется, чем в России.
1: Ну, и, кстати, учитывая, например, нашу индустрию, наверное, не стоит за как бы забывать о том, что многие подростки, которые, скажем так, стремятся в нашу индустрию попасть, немного времени уделяют, например, обучению самообороне. И не стоит забывать о том, что в армии присутствует такой фактор, как дедовщина. Ну, не во всех частях, разумеется, но все же иногда встречается. И, наверное, это тоже одна из причин, по которой контракт, ну, которую решила бы контрактная форма Службы, потому что люди, заинтересованные там работать или служить, они не будут подобным заниматься, как мне кажется.
3: Ну. Да. Да. Че,
2: дальше? Да, давай дальше. Большой длинный вопрос от Алены. Вот что она пишет. Когда работаешь в IT, часто цели маркетологов и PR не разделяют коллеги-технарей. И не потому, что вредничают, а потому что мыслят в другой плоскости. Не на широкую аудиторию, а на комьюнити. Многие идеи, инфоповоды и каналы PR идут в категории «булшит» без права на существование. Написать исследования на 100 страниц в формате диссертации, которые прочитают свои и будут аплодировать стоя, это долго, сложно, но идейных возражений не вызовет. А вот короткий обзор по какой-нибудь теме, интересной бизнесу или, упаси бог, вообще широкой аудитории – это боль. Но покупают, к сожалению, не свои. Поделитесь опытом, пожалуйста, если встречали подобные противоречия. Если встречали подобные противоречия, то как преодолевали. Спасибо за крутейший подкаст. Ха, спасибо, приятно. При... Очень приятно. Да,
3: спасибо, Алена. Блин, не знаю, мне кажется, что это всегда история в плоскости ну, общения между... Ну, общение людей с людьми. Ну, то есть, как бы, о, о многих таких вещах надо, можно договориться. И, ну, договориться об общих целях. И договориться, почему мы делаем то, а не делаем другое. Ну, то есть, как бы, наверное, бывают компании, в которых, в общем, сложно, сложно договариваться, потому что такая культура. Вот. Но я думаю, что есть компании, где возможно Like,
2: мне кажется, что действительно дело в культуре, и во многом это задача руководства дать понятный, ну, какой-то понятный вектор развития, понятные какие-то критерии выбора решений э, и всего прочего. Это вещь, которая, вот мне кажется, должна сверху идти снизу, культура не развивается снизу, вот как раз такие противоречия могут возникать. А если есть понятный вектор, то и проблем не бывает. Тут вопрос к руководству, на мой взгляд. Ну и к
3: руководству, ну и, наверное, ну, мы вот вчера, кстати, с Ваней, когда гуляли, это обсуждали, что это вопрос в каком-то смысле объяснение, ну, типа, объяснение целей, объяснение того, что ты реально делаешь. Ну, то есть, что это, вот эта коммуникация, она... Короче, что это коммуникация? Она вот про то, чтобы человеку не из своей области попытаться объяснить, э, ну, рассказать про свою область. Вот.
0: Мне, как технарю, сложно что-либо ответить на этот вопрос, потому что я в своей карьере не встречал подобных. Как минимум, есть аргумент, что это моя работа, и я должен работать работу за зарплату. И этот аргумент, по идее, должен работать всегда. Как максимум, э, всегда делались презентации которые прям продавали разработчику, прям вдохновляли его сделать то, что нужно там пиарщикам. Возможно, вот где-то какой-то уровень, извините, презентации может быть не тот. Либо у вас разработчики нытики.
2: И еще, знаете, что вспомнил? Есть же такая прекрасная и замечательная профессия под названием «Диаврил». Вот это как раз ровно о том. Вам нужен деврел. Человек, который будет связующим звеном между менеджментом и разработкой. Чтобы все друг друга понимали, любили. Расскажи, как это и...
1: шифроваться? Development relationships – что-то такое? Да, да.
2: Хороший совет, мне кажется. Роман пишет. «На карантине очень хорошо читать книги. Однако есть большая разница при прочтении художественной литературы и технической литературы». Так, что лучше, выбрать «Отдых с романом» или «Познание умных книг»? Фу, ну, блин, я бы так не разделял. Это... Ну, мне кажется... Я понимаю, что время не резиновое, и приходится выбирать, конечно же. М -м -м. А, самый Но, главный блин. совет – слушайте свое сердце. И наш подкаст. Ну, типа, да. И
0: наш
3: подкаст, да. Но мне кажется, что... Если вы читаете техническую литературу, и для вас это не отдых, для вас это познание, ну, значит, у вас какое-то должно быть время, видимо, для познания и какая-то часть для отдыха. И Если для вас отдых, чтение художественной литературы, ну, значит, стоит выделять на это время. Наверное, как-то Вот ты
1: отлично сформулировал, потому что я как раз хотел сказать, что если, скажем так, изучать новое или читать какую-то техническую литературу неинтересно, то тогда сложно будет себя заставить, а тогда приходится прибегать к каким-то расписаниям. И тогда, наверное, получается, что расписание на карантине не сильно будет отличаться от расписания в обычное время. Ну, то есть...
3: Ну, кроме того, что времени на дорогу ну типа, да, не да. нужно тратить. Ну, еще мне хочется, на самом деле, донести, донести мое переживание и переживание многих людей, что на карантине мы с этим столкнулись, что, значит, все вокруг, значит, постят в Инстаграм и Фейсбук свои, значит, прочтенные тонны литературы пройденных курсов, пройденных курсов, и, значит, все учатся, все молодцы, а ты тут видишь, и хочешь какую-нибудь художественную книжечку на диване почитать, вот ты лентяй. В общем, мне кажется, надо от себя отстать в этом да -да. смысле, и карантин не самая здоровая с зрения стресса история, и хорошо бы себя как-то, в общем, ну, делать себе хорошо, а не вестись на то, что, значит, все вокруг умные. На самом деле, в общем, это скорее фома такое, что, значит, у всех... Просто раньше фома было в пряжах на Бали, а сейчас фома — это, значит, учусь на курсах каких-нибудь. Короче, это,
2: этот карантин, да, на всякий случай, фома — это feeling of missing out. А,
1: кстати, спасибо за да, а типа Ощущение, когда ты что-то пропускаешь. Короче, этот карантин доказал, что дело было не в, не в нехватке времени. Вот и все. Да.
2: А я очень кратенько скажу: я за разнообразие и за то, чтобы не винить себя. Чем меньше чувство вины, тем лучше.
3: Ну и еще, на самом деле, вот, кстати, важная херня, мне кажется, что часто в художественной литературе ты можешь, сам того не понимая, для себя найти какие-то и рабочие вопросы, и чему-то научиться. Ну то есть это не обязательно прям так четко делить, потому что, ну не знаю, есть книги, не знаю, есть прекрасная книга «Цель». Она как бы написана как не очень хорошая художественная книга, но тем не менее, типа это как, как роман, вот. Но она вообще про теорию ограничений Голдрата. Ну, собственно, Голдерд ее и написал. Вот, поэтому тут э, можно и что-то среднее найти, а можно и посчитать что-то художественное и каким-то умозаключениям прийти и э, ну, использовать их как-то продуктивно.
0: Мне кажется, что все же достаточно, ну, как по мне, все типа выбор простой. Если я хочу нагрузить мозги, я читаю что-нибудь техническое, э, либо там, как, например, Завоевать внимание людей и оказывать влияние на друзей. Вот да? это для меня тоже техническая книжка, потому что мне сложно немножко в нетворкинг. Если я хочу отдохнуть, то я могу открыть какую-нибудь прекрасную книжечку, там, не знаю, Оруэлла и отдыхать в мире Оруэлла. Мне кажется, что просто отдыхать, будто выходишь
3: на улицу, а там, как бы самое все.
0: Ты знаешь, нет, у меня. Как это? Мое воображение, оно сильнее того, что происходит на улице.
2: Хорошо. Так, как там Наталья говорит: Это был подкаст.
1: Спасибо, что слушали. Ты
0: немножко так шею должен просто зажать внизу и. Спасибо, что Это послушали нас. Это был подкаст Хаббер Уикли. А, вот точно. <свят> Давай, Вадим, жги. А я не знаю, что говорить-то надо. Никто не знает. От души? От души просто. <свят> <свят> Спасибо, что послушали этот подкаст Хабар Уикли. Присоединяйтесь к нам в чате, оставляйте свои отзывы и лайки. Пока-пока. Пока-пока. <свят> Канал
2: Культура на выезде. <свят> пока, ребята. <свят> <свят> Всем пока. <свят> да, Лер, привет.
1: I'll Добрый... be